0: שיעור מספר 41, כוחו של היחיד לתקן את העולם, מאת הדוקטור יעל ציגלר. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: היי, ערב טוב. אנחנו, אני מאוד שמחה להשתתף ביוזמה החשובה הזאת, להנציח את תורתו של הרב זקס. אנחנו כמובן לקראת שבועות ולכן נדבר בעיקר על מגילת רות ועל כוחו של היחיד לתקן את העולם ובין היתר אנחנו גם נתייחס לחלק מדבריו של הרב זקס בעניין כידוע הוא כתב על העניין הזה הרבה מאוד בהרבה מאוד הקשרים בהרבה מאוד ספרים ואנחנו נתייחס לדבריו בהמשך עכשיו, כשאנחנו מדברים על מגילת רות, אז הדבר הראשון שאנחנו רואים במגילה זה ההקשר של המגילה. המגילה מתרחשת, כמובן הסיפור של מגילת רות מתרחש בימי שפט השופטים. והרי אנחנו יודעים הרבה מאוד על ימי שפט השופטים, כי יש לנו ספר שלם, 21 פרקים על ספר שופטים ואכן אנחנו יודעים שזו תקופה לא כל כך פשוטה ומגילת רות מתכתבת עם הספר הזה ואפילו הייתי אומרת מתקנת את הספר הזה ומתקנת את התקופה כל הניסיון כאן לכתוב את מגילת רות כתיקון לספר שופטים נעשה לפחות על פי המסורת שלנו על ידי שמואל שעל פי המסורת הנביא שמואל כתב גם את ספר שופטים וגם את מגילת רות ואני הולכת לטעון שהוא באופן מכוון מתכתב ביניהם כלומר בעצם הוא כותב את ספר שופטים כדי להראות לנו כיצד חברה מידרדרת ואז הוא כותב את מגילת רות להראות לנו כיצד אפשר לתקן תקופה שבמצב כל כך גרוע, במצב כל כך נורא. עכשיו, בשביל רק להמחיש את זה על ההתחלה, יש באמת להסתכל בפסוק האחרון של ספר שופטים לעומת הפסוק האחרון של מגילת רות. ספר שופטים כידוע מסתיים עם הפזמון פזמון שמופיע ארבע פעמים בחמישה הפרקים האחרונים של ספר שופטים וזה הפזמון בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אנחנו יודעים בדיוק מה ישר בעיני עם ישראל בסוף תקופת השופטים או בסוף ספר שופטים וזה כמובן עבודה זרה, בריונות, אונס קולקטיבי של הפילגש בגבעה, מלחמת אחים, דברים אכן נוראים, תוהו ובוהו אין מלך, אין מלוכה, אין שופט, אין מנהיגות, הכל קורס גם מבחינה דתית וגם מבחינה חברתית. מגילת הורות לוקחת אותנו לסוף המגילה שמתאר לנו ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד. כלומר, יש מלך בישראל. אנחנו כבר בדרך לתיקון. עכשיו, זו, זאת רק דוגמה אחת בלבד בשביל להראות שהדברים נעשו פה באופן מכוון. כלומר, בשבילי כשאני רואה את הדברים האלו, אני אומרת לעצמי, אכן שמואל שכתב את הדברים האלו על פי המסורת שלנו, מתכתב בין שני הספרים האלו. והדבר הזה באמת אנחנו רואים לאורך לימודינו של שני הספרים, ששני הספרים בעצם אמורים, אנחנו אמורים לקרוא אותם ביחד, זה לצד זה, והספרים מראים לנו שני מהלכים שונים. עכשיו, אם בספר שופטים המילה חסד מופיעה רק פעמיים, נכון? פעם אחד בהקשר צבאי, שזה זה, זה לא כל כך רלוונטי, ופעם נוספת שהבאתי לכם פה במסך, באופן, במובן השלילי, ולא עשו חסד עם בית ירובר, זה המצב של תקופת השופטים, זה המצב של תקופת השופטים כפי שהוא מתואר בספר שופטים, לעומת המצב הזה, כמובן במגילת רות יש לא מעט חסד. יעש השם עמכם חסד, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לא הבאתי גם את הפסוק בפרק ב', ברוכו להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. המילה חסד מופיעה במגילת רות פעמים, שלוש פעמים, כמובן לעומת ספר שופטים, שזה עשרים ואחד פרקים, ולא עשו חסד. עכשיו, בנוסף, בספר שופטים, יש לנו בעיה של נאמנות, נכון? במקום להרגיש נאמנות לכלל, לאומה, אנחנו בעצם רואים הרבה מאוד אנשים שפועלים לקדם את האינטרסים האישיים שלהם. הדבר הזה כבר מוכר בסיפורה של דבורה, אולי אנחנו הכי הרבה זוכרים את זה משירת דבורה, כשדבורה נוזפת לשבטים שלא הגיעו למלחמה כשהיא קראה להם ומאיזה סיבה, מאיזו סיבה לא הגיעו למלחמה כי הם היו עצלנים, היה להם כל מיני דברים לעשות עם העדרים שלהם, בשדות וכולי, ולא לא בא להם לעבור, לא הייתה להם נאמנות אה, אה, לכלל, למלחמה, לצרכים הלאומיים הא, אה, אה, של כל עם ישראל. אה, אבל הדבר הזה, אנחנו כבר מרגישים את זה בדו-שיח דבורה, שהיא כמובן לא רק השופטת, היא גם... מתוארת כנביאה שמצווה את ברק בן אבינועם לבוא למלחמה עכשיו היא מצווה עליו בשם השם הלא ציווה השם אלוהי ישראל לך ומשכת בהר תבור וכולי וכולי ואז היא מבטיחה לא ניצחון ונתתיהו בידיך ברק שהוא איש צבא והוא מספיק חשוב ומספיק ידוע שדבורה קוראת לו לבוא למלחמה הוא מציב לה תנאים, אם תלכי ימי, שהלכתי, ואם לא תלכי ימי, לא אלך. הדבר הזה משקף את האווירה של תקופת השופטים, שזאת אווירה של אנוכיות, זאת אווירה של היעדר של נאמנות. אני מניחה שכבר חלק, חלק, חלק מאתכם כבר חושבים על הניגוד לזה. במגילת רות, כשרות משביעה ונואמת נאום של נאמנות ממש חריגה ולא צפויה כלפי חמותה, נאומי אחרי שנעמי אמרה לה לא לבוא, וכמובן רות אומרת כי אל אשר תלכי אלך. אז ברק בן אבינועם שהיה צפוי לבוא אומר אם תלכי עמי והלכתי ואם לא תלכי עמי לא אלך ורות קלטה של נעמי, שניסתה מאוד לשכנע אותה לא לבוא, כל כך נחושה בדעתה ללוות את נעמי, כל כך נאמנת לנעמי, שהיא אומרת בדיוק את ההפך. בספר שופטים יש לנו בעיה של נדיבות, של נתינת אוכל לזולת. אנחנו רואים את זה בכמה... מקומות בכמה סיטואציות, כל פעם לדעתי יותר גרוע גרוע מהפעם הקודמת. Uh, הבאתי פה רק דוגמה אחד וזאת הדוגמה של גדעון, כשגדעון רודף um, אחרי זבח וצלמונה שני מלכי בדיין והם עוברים את הירדן, הוא עובר את הירדן יחד עם אנשיו, חייליו והם כולם עייפים, כלומר רעבים וצמאים והוא פונה אל אנשי סוכות ולאחר מכן אל אנשי פנו אל, מדובר על ערי ישראל ומבקש אוכל בשביל חייליו ושרי סוכות וגם שרי פנו לאחר מכן אומרים, הכף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לצבאך לחם. כלומר, לא, לא ניתן לכם לחם. הם לא אומרים מכיוון שאין לנו לחם. הם לא אומרים מכיוון שיש איזושהי מצוקה או משבר. לא, לא רוצים. לא רוצים, אתם לא ניצחתם, אתם לא עשיתם מספיק בשביל להצדיק, לתת לכם לחם. עכשיו, הדבר הזה הוא פשוט מצמרר. זה המצב של ספר שופטים, אין חסד, אין נתינת אוכל, אין נאמנות, וכמובן, בניגוד למצב הזה, במגילת רות יש חסד, יש נאמנות, ובוודאי ובוודאי יש נתינת אוכל. הבאתי רק דוגמה אחת בלבד, מרות פרק ב', כשבועז... לא רק נותן לרות את האפשרות ללכת לשדה וללקות באומרים ובשיבולים, אבל גם בעצמו נותן לה אמא, לאכול ארוחת צהריים, מה שהוא לא צריך לעשות בכלל, אמא, זה לא חלק מהמצוות שהוא חייב לעניי השדה, אבל הוא נותן לה אוכל, וזה מאוד מאפיין את המערכת יחסים שאנחנו רואים לאורך כל המגילה. עכשיו, מה בעצם קרה בספר שופטים? בספר שופטים אני רוצה לטעון שמה שקרה זה שהעם, בתקופה הראשונה שלהם, של העם בהתיישבותו בארץ, מאבד את דרכו, או יותר מדויק, מאבד את דרכו של אברהם. הוא סוטה מהמסלול הנכון, המסלול של חסד, המסלול של נדיבות, המסלול של נתינה, המסלול של הכנסת אורחים, ולאן הוא הגיע? הוא הגיע לסתום ולעמורה. הוא הגיע לאותו מקום שלוט מגיע, כשלוט יוצא והולך למסלול אחר ופורש מאברהם, ואני חושבת שהרעיון הזה, שהעם בספר שופטים מתואר כעוזב את דרכו של אברהם בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים שונות לספר שופטים אבל אני אביא, אני אביא דוגמה אחת או כמה דוגמאות של דרך אחת שהספר מנסה להראות לנו עד כמה שהם עזבו את דרכו של אברהם וזה שלא מעט פעמים לאורך ספר שופטים אנחנו שומעים הם, הם, אנחנו שומעים צלילים של אברהם, אנחנו שומעים הדים של אברהם, אבל כל פעם באופן מעוות, כל פעם הדמות האברהמי בעצם מחטיא את האברהמיות שכנראה הוא מחפש. אני אביא דוגמא עוד כדי שתבינו אה, על מה מדובר. טוב, אולי דוגמה אה, מאוד מאוד אה, אה, בולטת זאת הדוגמה של יפתח שהוא אה, אה, שופט ב, אה, לקראת סוף הסדרה של השופטים בפרק י"א וכידוע אני חושבת שזה הדבר הכי מפורסם על יפתח אולי אחד הדברים הידועים ביותר בספר שופטים יפתח נודר נדר להשם זה נדר נורא שכל מי שיצא מדלתי ביתו הוא יעלה אותו לעולה במידה שהוא יחזור הם, בשלום שהוא יחזור עם ניצחון וכמובן ידוע שמי שיצא מביתו זאת ביתו ורק היא יחידה, ואז בעצם הפסוק מתאר לנו שיפתח אכן העלה אותה לעולה, כלומר הוא כן אכן הקריב אותה, או לפחות הוא מילא את נדרו, אני יודעת שיש על זה מחלוקת, אבל זה מה שהפסוק מתאר לנו, כמובן זה מאוד מזכיר את אברהם, שהקדוש ברוך הוא בהתחלה, ב- 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 בתחילת פרק כ"ב אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק ועלהו שם לעולה. שוב, ככה התנ״ך מפנה את תשומת ליבנו להשוואות בין סיפורים, בין אישיים, בהשוואה לשונית. והרעיון הזה, כמובן, כמובן, המדרש מיד שם לב לרעיון הזה ודי נוזב ביפתח. המדרש אומר לא ציוויתי לאברהם שישחוט את בנו ובוודאי לא דיברתי ליפתח להקריב לי את ביתו והוא הקריב. על פי המדרש הזה אני יודעת שיש על זה מחלוקת אבל ישנם מדרשים שאכן חושבים שיפתח אכן הקריב את ביתו זה על פי פשט, אני חושבת, הפשט הכי פשוטה, ולכן יש לנו כאן סוג של יפתח מנסה להידמות לאברהם, אבל בסוף הוא מחטיא את דרכו של אברהם, הוא לא באמת מחקה את אברהם כי בסופו של דבר כפי שהמדרש הזה אומר, הקדוש ברוך הוא לא רצה שאברהם ולא אף אחד מאיתנו יקריב את בנו. אז זאת דוגמה אחת שיש לו באמת דמות בספר שופטים שמזכירה את אברהם אבל כמובן בסוף אני חושבת שהניגודיות ביניהם, שהניגוד ביניהם זה מאוד מאוד חזק. אני אביא עוד שתי דוגמאות לזה רק בשביל לראות עד כמה שהדבר הזה הוא, הוא מאוד נפוץ, הניסיון הזה להשוות בין דמויות בספר שופטים לבין אברהם, יש לו את גדעון כשהוא מבקש את כל האותות האלו, נכון? הוא מבקש עוד, ואז האות ההפוך, ועוד פעם עוד, במעוד, ועוד פעם עוד, ויש כאן קצת בעיה עם כל הדבר הזה, וכידוע, אחרי שהקדוש נותן לו את האות שהוא ביקש, הוא מבקש את האות ההפוכה, נכון? ואיך הוא מציג את זה? ויאמר גדעון אל האלוהים, אל יכה הרבך בי ואדברה אך הפעם. עכשיו, יש עוד דמות, דמות נוספת בתנ״ך, שבדיוק בדיוק, בדיוק משתמש בניסוח הזה, אבל לא כשהוא מבקש אות בשביל להאמין בהשם, אבל כשהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יציל את, את, את סתום ואת אמורה, לא ישמיד את הערים האלו, הוא בדיוק אומר את אותם הדברים. אז זה שני אישיים, שתי דמויות, שאומרות אותו משפט, אבל אחד ממש לצורך אמונה, בשביל שהוא ירכוש שם קצת יותר אמונה, ואברהם, כמובן מכיוון שהוא הנציג של עיר שעלולה באמת להישמד. עכשיו הדוגמה האחרונה שאני מביאה היא בעיניי הדוגמה הכי חזקה כאן מבין שלוש הדוגמאות שהבאתי וזה בעצם מהסיפור האחרון בספר שופטים, סיפור נורא ואיום, סיפור שאני חושבת מאוד מאוד, מאוד ממחיש את, את המשפט שאמרתי קודם שבעצם בספר שופטים עם ישראל סטה מהמסלול של אברהם ואכן הגיע לאותו מסלול שלא הלך בו כשהוא נפרד מאברהם וזה כמובן בסופו של דבר להגיע לסתום ועמורה סתום ועמורה כמובן זה האנטי תזה של אברהם זה מקומות של רשע זה מקומות שלא מכניסים אורחים, זה מקומות של אכזריות כלפי הזולת, זה מקום של החפצת הזולת. ובסיפור, בסוף ספר שופטים, יש לנו את הסיפור של הפילגש בגבעה, בסוף הסיפור הזה, אני מדלגת קצת על האונס הקולקטיבי, שזה ממש סיפור נורא ואיום, כשהבעל לוקח את פילגשו הביתה, מה כתוב? ויבוא אל ביתו. וייקח את המאכלת ויחזק בפילג שור וינתחיה לה צמא על השנים עשר נתחים וישלחיה בכל גבול ישראל. טוב, זה ממש סיפור נורא, כולם בסיפור אכזריים, אפילו מי שהוא אה, אה, קורבן בסיפור הוא גם רשע, אבל אני לא נכנסת לזה כרגע, מה שאני כמובן אה, רוצה שאתם כבר אה, מתחילים לחשוב עליו, וזה שהמילה מאכלת מופיעה רק פעמיים בכל התנ״ך כולו, פעם אחת כדי לתאר את בעל, בעלה של אפילגש שחותך אותה לחתכים בשביל להשתמש בגופה כדואר ישראל וכמובן הפעם השנייה זה בסיפורו של אברהם, בסיפור של יראת שמיים, של אתה ידעתי כי הרי אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, גם שם יש לנו ויקח את המאכלת. אז בכל הסיפורים האלו ישנה, אני חושבת, ישנו ניסיון כאן להנגיד בין הדמויות המנהיגותיות, השופטיות האלו, שבעצם בעצם לא, לא, לא מצליחים לסלול את דרכו של אברהם ולכן מסביב יש לנו באמת סיפורים שמתארים חברה שהולכת בכיוון לא ראוי, כיוון לא רצוי ולכן בסוף, בסוף ספר שופטים Uh, בפרקים האחרונים, הפרקים של הפילגש בגבעה, באמת אנחנו מוצאים את עצמנו בסתום. כי סתום היינו, לאמורה דמינו כדברי ישעיהו. זה תיאור של תקופת השופטים, על פי ספר שופטים. ספר שופטים, אילו הייתי חייבת לתת לו uh, uh, כותרת, זאת הייתה אחת הכותרות שהייתי אולי שוקלת לקרוא לספר שופטים כי באמת בסוף ספר שופטים, כסתום היינו לאמורה דמינו, אני לא הולכת לקרוא יחד איתכם את כל ההשוואות האלו אבל אני העליתי אותם ככה עם צבעים על המסך בשביל שתראו עד כמה שהסיפור של הפילגש, של האונס הקולקטיבי של הפילגש על ידי אנשי גבעה, שאגב, גבעה זאת לא איזשהו עיר בפריפריה מאוד רחוק, עיר, לא יודע, שאף אחד לא הולך לשם. כלומר, העיר גבעה היא בתוך שבט בנימין, כלומר, נחלת השכינה ודברים, זבעים כאלו קורים כאן ממש במרכז ארץ ישראל. כסתום היינו לאמורה דמינו, שכחנו מי אברהם. עם ישראל נמצא על סף השמדה טוטאלית. עכשיו, זה בעצם המצב של ספר שופטים. עכשיו, אני רוצה אבל להגיד שעל אף שבתחילת השיעור אני ניסיתי להגיד שמגילת רות היא התיקון לספר שופטים, ואני חושבת שזה באמת נכון. כלומר, בסופו של דבר זה באמת באמת, באמת חשוב להבין שהדרך שאנחנו מוציאים את עצמנו מהבוץ מהמצב מה, מה הנורא של ספר שופטים זה על ידי המהלך של מגילת רות אבל הם, זה לא מכיוון שמגילת רות מתארת לנו איזשהו עיר בעם ישראל שו, ב, בתקופת השופטים שחיה אחרת עיר שבעצם מתפקדת בבועה שהיא ממש כל העיר בית לחם היא שונה מכל מה שקורה בתקופת השופטים, ממש לא נכון. במגילת רות כל הדמויות המשניות הן דמויות ששייכות לתקופת השופטים. הרקע של הסיפור, הרקע זה תקופת השופטים. בואו נראה כמה דוגמאות דוגמה ראשונה כמובן מופיעה בתחילת מגילת רות וכאן אנחנו פוגשים את אלימלך ואת אשתו נעמי ואת שני בניו מחלון וחיליון וכמובן יש רעב בארץ והמשפחה הזאת מתחיל, מחליטה ללכת לגור בסדה מואב והדבר הזה מאוד 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 מקומם את המדרש המדרש מאוד מחמיר עם אלימלך ועם מחלון ועם חיליון ומתארים לנו כל מיני סיטואציות של כל אחד מגיע לביתו או שהוא מדמיין לעצמו כל אחד שבא לביתו זה בקופתו וזה בקופתו והוא מבין שכולם ירצו ממנו איזושהי פרנסה איזושהי צדקה ולכן הוא בורח מאיתם מאין לחז"ל כל כך להחמיר עם האיש הזה שבסך הכל רוצה לברוח ממצב כלכלי קשה מרעב בארץ אני חושבת שזה די ברור לי שחז"ל מגיבים ליעד של אלימלך, לאן אלימלך הולך בעת הרעב? אז נתחיל בלאן היינו מצפים שהוא ילך, וכמובן התשובה היא מצרים, אבל לא רק שהוא לא הולך למצרים, הוא הולך למואב, ומי זה מואב? מואב זה היורש הרוחני של סתום ועמורה, הוא לא רק היורש הרוחני של סתום ועמורה, הוא היורש של סתום ועמורה. יש דבר אחד שממשיך את סתום ועמורה, וזה הסיפור של לוט לא ובנותיו. מה שיוצא מסתום ועמורה זה עמון ומואב, ואסור לנו להתחתן עם עמון ומואב על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. אסור לנו להתחתן איתם, כי הם ההפך. מעם של אברהם, הם סתום ועמורה, ואם המשפחה הזאת הולכת למואב בעת רעב, אז צריך להסיק פה שתי מסקנות מאוד מאוד חד משמעיות. אחד זה שיש להם אוכל. כי המשפחה לא יכולה לצפות שמישהו יסייע ב- בידיהם, במואב. יש פה הנחת יסוד שהמואבים לא נותנים אוכל, אז סימן שמשפחת אלימלך הייתה לה היו לה היה למשפחה הזאת אוכל, ואגב אם הם הולכים למואב סימן שהמשפחה הזאת מזדהה עם הערכים של מואב, ושימו לב שהמהלך של אלימלך מחלון וחיליון הוא אותו מהלך של עם ישראל בתקופת השופטים עם ישראל בסוף תקופת השופטים מוצאים את עצמם עמוק 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 בתוך הערכים של סתום ועמורה ואלימלך הולך למקום שמשקף את אותם הערכים. שימו לב, המשפחה הזאת היא משפחה של דמויות ששייכות לתקופת השופטים. עכשיו אותו דבר אני חושבת אנחנו רואים כשנעמי חוזרת לבית לחם בסוף פרק א', וכל הנ... העיר, ותהום כל העיר עליהן, ואז הנשים אומרות, הזאת נעמי? עכשיו, הזאת נעמי, השאלה הזאת היא קשה לשתי סיבות. סיבה ראשונה, מכיוון שאחרי שהן שואלות את השאלה הזאת, הן לא עוזרות לה. כלומר, נכון, הן מזהות אותה, ואז נעמי נואמת את הנאום המר שלה, ואז העם נעלם, כלומר, אף אחד לא בא לעזור לנעמי. ויחד עם זה אני רוצה להגיד עוד משהו על נשות בית לחם. זה לא רק שהן לא עוזרות לנעמי, אבל הן מתעלמות לגמרי מנוכחותה של רות. הן לא רואות את רות. הרי הן שואלות את השאלה הזאת נעמי, אבל בכלל לא מתייחסות לרות, זה מאוד מאוד אופייני לתקופת השופטים, כשאנשים לא רואים זה זה, לא סופרים זה זה, לא רואים את החשיבות של הזולת, יש הרבה מאוד החפצת הזולת, ובמיוחד החפצת אלו שפגיעים בחברה, אם זאת פילגש, אם זאת בת יפתח, אם זאת פורות, שדי... שדי מוחקים אותה מן הצנע הזאת. טוב, אז נשות בית לחם גם כנראה שייכות לתקופת השופטים, לא מביאות אוכל, לא רואות את הזולת. עכשיו בואו נראה עוד דוגמה. הנער הניצב על הקוצרים, בועז שואל אותו, מי זאת, מי זאת הנערה הזאת? והנער הניצב על הקוצרים אומר, נערה מואביה היא. השבה עם נעמי משדה מואב, הוא אפילו לא טורח לשאול את שמה, הוא מדבר עליה, אני חושבת שיש פה זלזול, אמנם לא בטוח, אבל ככה אני רואה, ככה אני מבינה את המילים שלו, אז גם כנראה הוא שייך לתקופת השופטים, בואו נראה מה... קורא עם הקוצרים בשדה, כשבועז אומר לרות, הנה תישארי פה בשדה, את יכולה ללקוט פה, אני, וצמית, ו, 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 וצמית ושתית מאשר יישבו הנערים, הוא נותן לה כל מיני טובות, ואז הוא אומר לה משהו שבעיניי זה משהו מאוד מצנרר, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. מה זה אומר לנו? שצריך לצוות על נערי בית לחם לא לגעת באישה בשדה. לא לגעת ברות. מה, צריך לצוות על נערי בית לחם לא לגעת באישה נוכרייה, מואבייה, ענייה, אלמנה, ש- 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 שהגיעה לשדה? התשובה היא כן. צריך לצוות עליהם. למה? כי זאת תקופת השופטים. זאת תקופה של פילגש בגבעה, בוודאי. צריך לצוות עליהם. זה... אנשים ששייכים לספר שופטים, לתקופת השופטים, כמובן גם פלוני אלמוני שמסרב לשאת אחריות עבור משפחתו בנישואין עם רות, גם הוא שייך לתקופת השופטים ולכן באמת אנחנו רואים שמגילת רות אינה מתרחשת באיזושהי בועה של גמילות חסדים של אנשים טובים ונחמדים אחד לשני אלא מה, מה אני יכולה להסיק פה על התיקון של מגילת רות? התיקון של כל תקופת השופטים נעשה על ידי שני אנשים בודדים, רות ובועז. ויש פה מסר, זה מסר שהוא כל כך פשוט, הוא כל כך, הוא כל כך פשוט והוא כל כך נכון והוא מופיע כמעט בכל פרק בכתב, בכתביו של הרב זקס, שימו לב, הבאתי את זה באנגלית, אבל גם eh, תרגמתי את זה באופן eh, eh, עצמאי eh, לעברית, אני יודעת שאני לא מתחרה עם eh, eh, המתרגם של הרב זקס, שזה צור ארליך, שהוא המתרגם הטוב ביותר, אז יש לנו כאן eh, תרגום מאוד מאוד eh, 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 פשוט, אבל שימו לב, נקרא את זה בעברית בכל מקרה. כל שינוי משמעותי, אומר הרב זקס, בהתנהגות אנושית, מתרחש ברובד הארי המיקרו-קוזמי, ולא ברובד המקרו-קוזמי. השינוי אינו שייך לכוחות או למגמות חברתיים, אלא למעשיהם של יחידים, וכאן ובעכשיו. וזה בדיוק, אני חושבת, המסר של מגילת זורות. הכוח של האדם הבודד, הכוח של היחיד, לשנות את כל המהלך של החברה. וכאן אני רוצה להראות לכם איך בעצם הדבר הזה נעשה. עכשיו, אבל לפני שאני, שאני מראה לכם את זה, אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה בעיניי הכוח של היחיד, של האדם הבודד, זה לא רק בעניינים חיוביים, זה לא רק בכיוון חיובי. הכוח של האדם היחיד להשפיע לטוב, הוא באותה מידה יש לו כוח להשפיע לרע. כלומר, הבודד יש לו, האדם היחיד, יש לו הרבה מאוד כוח. ושימו לב איך זה בא לידי ביטוי בספר שופטים עצמו, לא במגילתו, בספר שופטים. עכשיו, ספר שופטים מסתיים עם חמישה פרקים אחרונים ללא שום שופט. חמישה פרקים של אין מלך בישראל, אין שופט בישראל, אין מנהיגות בישראל, יש תוהו ובוהו. ואם כן, אז מה קורה באותם הימים? חמישה הפרקים האלו מחולקים לשני סיפורים שונים, פסל מיכה ופילגש בגבעה. בשני הסיפורים האלו הסיפור מתחיל עם אדם בודד שעושה מעשה לא נחמד. יש לנו שגונב כסף מאימו ועושה לעצמו פסל ומסכה והסיפור מסתיים עם בני דן שמתנהגים כבריונים ממש ואז מקימים את הפסל כאיזשהו בית של עבודה זרה כלומר ה- 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 הסיפור של אנשים יחידים שעושים מעשים נוראים מתפשט למעגלים הרבה יותר רחבים, וכמובן בסיפור של פילגש בגבעה, סיפור שמתחיל עם פילגש ש, 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 שכתוב עליה בתזנה על בעלה, ואז כל מיני דברים מאוד מאוד פרטיים בתוך חיק המשפחה, ובסוף הסיפור לאן הגענו? למלחמת אחים ממש. אבל שני הסיפורים האלו טורחים להראות לנו שהסיפור מתחיל עם אנשים בודדים, עם מעשים של יחידים, והדבר הזה הוא בעצם הצד ההפוך של מה שקורה במגילת רות. כי מה שקורה במגילת רות זה מעשים של בודדים, של אנשים יחידים, שבעצם משנים את החברה לכיוון הטוב ומתחילים בעצם את המהלך ההפוך של ההידרדרות שאנחנו רואים בספר שופטים. אז כאן הבאתי עוד ציטוט של הרב זקס, כשהוא מדבר על היהדות, הוא אומר ככה, היהדות היא דת עבור אלו המחפשים לשנות את העולם, דבר זה הוא בלתי שגרתי בהיסטוריה של דתות, רוב הדתות מקבלים את העולם כפי שהוא, היהדות היא מחאה נגד העולם הקיים, בשמו של העולם האמור להתקיים. להיות יהודי פירושו הרצון לחולל שינוי, לשנות את החברה לטובה, לרפא חלק מהצלקות של העולם השבור שלנו, ואני הייתי מוסיפה, להיות יהודי פירושו גם להאמין ביכולו, ביכולתו לחולל שינוי, על אף שהוא רק אדם אחד. אדם אחד יכול לשנות את החברה. יש לנו את הסיפור של אברהם, יש לנו את הסיפור של משה, יש לנו את הסיפור של אליהו הנביא, ויש לנו את הסיפור של רות ובואז, שבעיניי זה הסיפור שהכי עוצמתי במובן של uh, 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 המזר הזה, אולי גם אברהם, אבל uh, הכי עוצמתי באמת מתאר לנו את היכולת uh, uh, של האדם להפוך את כל הכיוון של החברה. אז בואו נראה מה באמת אפשר להגיד על רות, יש כמובן הרבה מאוד דברים שאפשר להגיד על רות, אבל להגיד כמה דברים בלבד. שימו לב, רות על אף שהיא מואבייה, כלומר היא עצמה מגיעה מהמקום שהוא האנטי תזה של אברהם, אבל היא מתנהגת עם חסד, נאמנות כפי שאמרנו. נתינת אוכל, היא בעצם מלמדת אותנו כיצד לעזוב את המקום הנורא הזה, סתום ועמורה, את הערכים ששייכים למואב, להמון, לסתום ולעמורה, ואיך בעצם ליישר את המסלול ולחזור אל מסלולו של אברהם. בשביל להבין, עד כמה שהתיקון הזה הוא ממש תיקון ישיר של ספר שופטים, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לדבריו של בועז בשדה בפרק ב', כשבועז, כפי שראינו, גם מבטיח לרות אוכל וגם, וגם מים וגם הוא מגן עליה והוא מאוד מאוד נחמד רות מגיבה בצורה מאוד מאוד קיצונית, היא נופלת על פניה, היא משתחווה ארצה, והיא אומרת, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכרייה. ובועז עונה לה, הוא אומר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת, תמול שרשום. אני מניחה שכולכם חושבים על דבריו הראשונים של הקדוש ברוך הוא לאברהם ויאמר השם על אברהם לך לך להרצחה ולולדתך ולבית אביך בעצם מה בועז אומר לרות? את אברהם את מלמדת את כולנו כיצד להיות אברהם וזה בדיוק הדבר שהעם נזקק לו בתקופת השופטים. הנה הכוח של האדם היחיד, או האישה היחידה כאן, שמצליחה ללמד לקח שאנחנו כל כך נחוצים לו בתקופת השופטים, וזה לקח של גם דוגמה אישית. רות מלמדת אותנו איך בעצם לחזור אל דרכו של אברהם. אז בואו אנחנו נפנה עכשיו את uh, תשומת ליבנו לבועז. Uh, גם בועז, אני חושבת, uh, ממש באופן מאוד מאוד מפתיע, uh, מגלה פה כיוון מאוד שונה. בתוך חברה של בית לחם בתקופת השופטים, בועז כמובן עושה חסד, ברוך הוא להשם, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. טוב, יש מחלוקת אם החסד שנעשה באותו פסוק זה על ידי בועז או על ידי השם, אבל ברור שבועז עושה חסד, בועז נותן אוכל, כמובן ראינו, זה ממש בניגוד לתקופת השופטים ודבר אה, נוסף שאני רוצה אה, אה, לחדש פה, דבר שעוד לא אמרנו, וזה שבועז אולי התרומה הכי חשובה שלו להפיכת אה, תקופת השופטים, לתיקון תקופת השופטים, וזה דבר שהוא עושה באופן עצמאי כיחיד כי זה הקמת שם לזולה הוא מחזיר שמות. עכשיו, לא רק שהוא מחזיר שמות למשפחת נעמי, זה ברור, אבל הוא מחזיר שמות לחברה נטולת שם. שימו לב הסיפ... שבחמישה הפרקים האחרונים של ספר שופטים יש לנו הרבה מאוד דמויות ללא שמות. שימו לב, לא נקרא את הכל, אבל אני הבאתי את זה על המסך, אמה של מיכה, והנער הלוי, ומרגלי בני דן, והפילגש, ובעלה של הפילגש, והאביה של הפילגש, וכולי וכולי וכו וכו וכו'. מה זאת חברה נטולת שמות? חברה נטולת שמות, זאת חברה של ניכור. זאת חברה, כשאנשים לא רואים זה את זה, זאת חברה שאנשים מחפיצים את הזולת, זאת חברה... שברגע שהיא לא רואה בן אדם מולו, אנחנו יודעים מה קורה בחברה כשמוחקים את השם ובמקום זה שמים לו מספר על היד, אנחנו יודעים מה זה אומר. זה אומר אני לא רואה אותך, אני לא רואה אותך כבן, כבן אדם, אני לא רואה את הצלם אלוקים שבך, ולכן אני לא חייב לך אוכל, אני לא חייב לך הגנה. אני לא חייב לך חסד, אני לא חייב לך כלום, וזה המצב של סוף ספר שופטים. שימו לב, מה המטרה של מגילת רות? להקים שם המת על נחלתו. זה מה שבועז עושה. מגילת רות היא מתארת לנו את התיקון הזה שבועז עושה, ממש באוצ- באופן, לבד הוא עושה את זה. כי, כי רוב הדמויות במגילת רות אין להן שם. כל הדמויות השייכות לתקופת השופטים נטולי שם. אם זה הנער הניצב על הקוצרים, אם זה פלוני אלמוני, ברור, אין לו שם, נכון? אם זה, אם זה נשות בית לחם, אם זה הנערים בסתות בית לחם, אין להם שם. בא בועז. מקים שם המת על נחלתו של משפחת אלימלך, מחזיר את השמות למשפחת אלימלך ומביא אותנו לסוף המגילה, שזה סוף שגדו שמות, אלה תולדות פרץ, פרץ, הולידה חצרון וכולי וכולי. המגילה שלנו מסתיימת עם שמות בשביל להראות לנו שקרה פה תיקון. אנחנו הצלחנו לחזור אל חברה שכבר יש לאנשים שמות, אנשים יכולים לעבוד ביחד, מכיוון שהם מתחילים לראות זה את זה כבני אדם, בני אדם שיש להם את הזכויות הבסיסיות של כל בן אדם באשר הוא, יש לו צלם אלוקים. כיצד בועז מצליח לעשות את זה? איך בועז מחזיר שמות לכל העם? איך בועז מאפשר לאנשים לראות זה זה עם שמות? וזה מכיוון שבועז רואה אנשים עם שמות. ברגע שבועז רואה את רות בשדה, הוא שואל אותה, או הוא שואל עליה, למי הנערה הזאת? עכשיו, השאלה הזאת מאוד מאוד מפריעה, מאוד uh, קשה לחז"ל, נכון? חז"ל שואלים במסכת שבת, מה, וכי דרכו של בועז לשאול בנערה? מה, בשביל זה בועז מגיע אה, אה, לשדה? בשביל לשאול אחר אנשים? זה, זה לא נראה יפה. חז"ל מסבירים את זה, איך שחז"ל מסבירים את זה, אני חושבת ש, שזאת לא השאלה המדויקת, השאלה המדויקת היא, מדוע אף אחד אחר לא שאל את השאלה הזאת עד עכשיו? כשנשות בית לחם שואלות על נעמי, הזאת נעמי, מה המשפט הבא שהיו אמורות להוציא מפיהם, מפי ולמי הנערה הזאת? אבל הם לא שואלים את זה, רק בועז שואל, בועז, הוא זה שמתעורר באמצע הלילה, בסצנה הזאת של פיתוי, נכון? זו סצנה שמאוד מזכירה את הסיפור של לוט לא ובנותיו, את הסיפור של תמר ויהודה. ושימו לב, שבועז קם באמצע הלילה, ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מערגלותיו. מה יש לנו בפסוק הזה? הוא יותר מזויק. מה אין לנו בפסוק הזה? אין שמות. יש לנו איש ואישה בגורן, באמצע הלילה, ודי ברור לנו מה הולך לקרות. גם חז"ל יודעים מה הולך לקרות. כל אותו הלילה היה יצרו של בועז מקטרגור ואומר, אתה פנוי מבקש אישה, והיא פנויה מבקשת איש, עמוד ובועלה ושבע ליצריך. זה די ברור מה הולך לקרות. אנחנו מחקנו את הזהות שלהם, ויש לנו רק איש ואישה, ומה הולך לקרות בגורן, באמצע הלילה. אבל שימו לב מה קורה בפסוק ט', ויאמר מי את? ותאמר אנכי רות. הוא אז שואל אותה על זהותה, על שמה, ובזה הוא הופך אותה מאובייקט לסובייקט, הוא הופך אותה אה, מחפץ לבן אדם כי הוא אכפת לו על הזולת. וזה זה גם, זה, זה גם כל כך אה, מסר פשוט, כלומר כשאני שואלת את עצמי מה היסודות לחברה תקינה, מה מאפשר את התיקון למשבר הנורא של ספר שופטים התשובה היא מאוד פשוטה, ראיית הזולת, שאלת שמור של הזולת, זה דברים שהם ממש לא בשמיים הם. ואם כן, אז בעצם פה יש לנו את התיקון. בית ישראל הולך ליפול, כי הבית כבר לא מגן על האנשים הפגיעים. הבית רעוע, מכיוון שכשאנשים חלשים, כי אם נמצאים בתוך הבית, האנשים בפנים מוכנים להוציא אותם, ואני לא מדברת על הבית הפיזי, אני מדברת על בית ישראל. בית ישראל הולך לקרוס. ברגע שהבעל של הפילגש והמארח הנחמד מהר אפרים מוכנים להוציא את האישה מן הבית בשביל שהעם יתעולל בה כל הלילה, עם ישראל עלול לקרוס. שימו לב לתיקון. הברכה שמופיעה בסוף מגילת רות, כשכל העם מברך את בועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך. בועז יודע להכניס את החלשים לתוך הבית. הוא יודע להכניס את הפגיעים מתחת לכנפיו, בשביל שהוא יגן עליהם, ולכן הוא מחזיר את הבית לעם ישראל, הוא מחזק את הבית, הוא בונה שוב את הבית, הוא מייצב את הבית. זה בעצם התיקון שבועז עושה בדברים מאוד מאוד פשוטים. ובסוף ספר שופטים יש לנו שני סיפורים של נישואין כרוכים בדם, כרוכים באלימות, וכמובן, לעומתם, יש לנו את הסיפור שלנו במגילת רות שמסתיים עם בועז, שמתחתן עם רות בחסד, בכבוד, בפומבי, בצורה תקינה. כל התיקונים האלו הם התיקונים שנעשים על ידי שני בודדים בלבד, בועז ורות, שמלמדים את בתקופה הזאת. אם ספר שופטים מסתיים עם חברה ארורה, מגילת רות מובילה אותנו לחברה מבורכת. והסיפור וה- הזה, טוב, אני חושבת שבאמת הגענו לסוף אה, הסיפורים שלנו, אה, סליחה, לסוף השיעור שלנו, אבל אני אסיים באמת עם אה, מדרש, אני חושבת שזה מדרש בעיניי מאוד יפה, גם ההקשר של המדרש מאוד יפה, המדרש אומר לנו שהיו שלושה דברים שגזרו בית אין של מטה והסכים עליהם בית של מעלה, ואחד הדברים נגזר על ידי בועז ובית אינו, וזה שמותר לשאול את שלום חברך. בשימוש בשם השם. והמדרש הזה בעצם אומר לנו שהיסוד שהי... של בועז, ה- 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 הדבר הכי בסיסי והכי חשוב שהוא הבין, שכל אחד אחר בחברה כנראה לא הבין, זה עד כמה שזה חשוב לשאול על שלום חברך. ברגע הבוד... ש- 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 שיש אדם אחד שעושה את זה, אז החברה, לומדת מהאדם הזה איך בעצם לחקות את זה, כי זה דברים מאוד מאוד פשוטים, זה לא דברים שהם בשמיים, זה לא דברים קשים, ולכן באמת כאן בסיפור של מגילת רות, בסיפור של תיקון ספר שופטים, אנחנו רואים מסר מאוד חשוב, או שני מסרים מאוד חשובים, אחד זה הכוח של האדם הבודד לתקן את החברה, והשני זה שתיקון החברה מתרחש לא על ידי מעשים דרמטיים ולא על ידי מעשים שמנוהלים על ידי הדרג המדיני או על ידי הממשלה, אלא על ידי אינטראקציות מאוד פשוטות בין בני אדם. תודה רבה וחג שמח, אני שמחה גם לענות על שאלות או, או הערות במידה שיש.
0: ‫השאלה <שאלה> הראשונה, <שאלה> כתוב, ‫מתי יהיה השיעור הבא?
2: <laughs> ‫מדהים.
0: <laughs> ‫מדהים. ‫דוקטור ציגלר, סליחה ‫שאני הולך לומר משהו אישי. ‫שני ההורים שלי, גם אבא וגם אימא, ‫הגיעו ארצה עם מספרים על הידיים. ‫מעולם לא חשבתי ולא לקחתי את זה ‫לכיוון שכשהם קיבלו מספרים, ‫הם איבדו צלם אנוש. ‫וזה מה שבעצם אמרת פה הערב, ‫וזה מדהים. ‫אני מתנצל, אבל הייתי מוכרח ‫לומר את זה. ‫אוקיי, אם אין שאלות, ‫אנחנו רוצים לראות קטע ‫שמהרב זקס או שיש שאלות?
2: ‫לא. אוקיי. ‫ פשוט בהלם, ‫אנחנו עוד לא הספקנו לה- ‫להכיל את כל הדברים ‫למה ששמענו, אנחנו צריכים לאבד את זה, זה רק כרגע נכנס, אבל יש מסוימים שאדם חייב לעכל את זה. אם אני מסתכל, את דיברת על ספר שופטים, היא נתת לי פרספקטיבה לגמרי שונה. אם אנחנו מסתכלים על התקופה שאנחנו חיים פה, זה פשוט, אני עושה ימין ושמאל, אני מסתכל על התקופה, אני פשוט... אני לא, לא יודע איך לא להמשיך הלאה, אין, פשוט מח... אני מחפש את רות או את בועז שיש בתקופה היום, בימינו.
1: אני רוצה להגיד שלפעמים אני זוכה ללמד את מגילת רות ב- ב- אצל צעירים, למשל ב- אני, אני אלמד את הנוער ב- ברוך השם בליל שבועות ואני תמיד מנסה ללמד אותם את הלקח הזה, פשוט להגיד שלום, לראות את הזולת, כי שם אנחנו יכולים לתקן את החברה, עם הנוער, עם הצעירים, עם אנשים שמתחילים באמת לשים לב, לשים לב עד כמה שזה הדבר הכי בסיסי בתיקון החברה. אז אני חושבת ש, שזה לא, לא דברים קשים, ברגע שהם לזה כמובן. יעל, ברשותך אם אפשר
2: לשאול משהו את יעל. בבקשה. שלום יעל. שלום. Uh, אני רציתי לשאול אותך משהו. את, uh, את אמרת בעצם המוטו של, המוטו של ההרצאה היה בזה שבודדים יכולים להביא לשינוי. כן. וזה בעצם המוטו של מגילת רות. אבל uh, כאילו המשפט הבא שהייתי מצפה, ואני לא יודע אם הוא נמצא, לראות את השינוי הזה בהמשך ה... היסטוריה, כי כשאנחנו הולכים ל... אחרי תקופת השופטים בא לנו ספר שמואל, אז נכון שהוא מתחיל שם עם בני עלי שעם כל... שזה בעצם המשך של ספר שופטים, אבל שמואל, מה... אוקיי, אז הייתה תקופה מסוימת, אבל אני לא רואה שם שהעם קיבל את השינוי, העם השתנה, זאת אומרת, ואחר כך יש עוד פעם זאת אומרת... השינוי הזה, אני מבין את הרעיון, הרעיון הוא פנטסטי, אבל הוא נראה לי קצת איזוטרי וחד פעמי, כי הרע נעשה על ידי רבים, הטוב נעשה על ידי מעטים. הערה
1: נכונה, בוודאי. כמו של היחיד. אני חושבת שיש תקופות יותר טובות, כלומר אני חושבת שיש גם דמויות כמו דוד, שאכן מצליח או לפחות מנסה מאוד לאחד את העם ובמידה מסוימת מצליח לזמן מה אבל אתה צודק, כשאני, כשאני נוסעת ומרצה במקומות שונים, השאלה הכי הכי נפוצה שאני שומעת זה מדוע התנ״ך כל כך מלא חטאים? מדוע עם ישראל כל כך רשע? כל כך נורא? ואני אומרת, מה שיפה בתנ״ך זה שהתנ"ך לא מתחמק מהמציאות, המציאות זה שבני אדם חלשים ובני אדם טועים ובקלות נסחבים לכיוונים לא טובים אבל מה שיפה בתנ״ך זה שהתנ״ך תמיד שם את הרף מאוד גבוה, ובהצגת דמויות כמו רות ובועז ועוד אה, 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 חהנה ועוד כאלו, אנחנו אכן לומדים מה כן אפשר להשיג, ואיפה הקדוש ברוך הוא כן מצפה מאיתנו את, ה, אה, את ההתנהגות הנכונה. זה שאנחנו לא עושים את זה תמיד, זה, 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 זה חלק מהמציאות, אבל זה כמובן לא הדוגמה האישית שאנחנו מחפשים פה.
2: זאת אומרת שבעצם את אומרת שספר רות הוא בעצם איזשהו תמרור שצריך לעמוד כל הזמן מול העיניים שלנו.
1: בוודאי, ו, ובמיוחד הדמויות האלה, כן? <ח> 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 לכן אני חושבת שהוא ספר כל כך אהוב. אנשים אוהבים, אוהבים את הספר, על אף שהרקע של הספר, כפי שתיארתי, הוא, הוא רקע לא טוב. הדמויות... ب- ب- ברקע הן דמויות ממש שופטיות, אבל מה שאנחנו זוכרים זה רות ובועז, כי הם באמת באמת עושים רושם ואמורים ל- ל- לעשות רושם. תודה.
2: תודה.
0: דוקטור ציגלר, שואלים פה מתי השיעור הבא. יש לנו בעוד חודש. יש לי פנוי <תודה> יום חמישי אחד.
1: נדבר לו עכשיו.
0: בוא נדבר איתה בפרטי. לא, לא, הפוך. בפרטי תהיה לי מלחמה קשה. אני אעזור לך,
2: ישראל.
0: אתם תעזרו לי בשמחה רבה.
2: טוב, רק שמח.
0: תודה. ההקלטה תעלה בעזרת השם מחר. טוב, זלמי, זלמי, בבקשה.
3: I want to quote to you a line from Shakespeare that I found life-changing. It comes from Twelfth Night, and it goes to the very heart of what it is to be a Jew. He says, some are born great, some achieve greatness, but some have greatness thrust upon them. I realized at a pretty early age I wasn't born great, and I wasn't going to achieve greatness. But at a certain point in my life, at university, I suddenly realized that if you're a Jew, you have greatness thrust upon you. How so? How so? Because we are the heirs of the descendants of the most influential man who ever lived, Avraham Avinu, claimed today as the ancestor in faith of 2.4 billion Christians, 1.6 billion Muslims, and a few of us, most of whom, are here tonight. Here is a man who wore no crown, ruled no emperor, commanded no great army, performed no miracles and delivered no prophecies, but who changed the world by his faithful willingness to follow the call of God. We're the descendants of Musher Abenu, whom Jean-Jacques Rousseau, the inspiration of the French Revolution, called the greatest lawgiver in the history of humankind. We are the descendants of David Amaloch, not merely Israel's greatest king. But the greatest religious poet in all of history. We are the ass of the prophets, the world's first social critics, the first people to speak truth to power, I tell you something Jews didn 't innovate once they innovate in every single generation, and even though some of those figures were not particularly religious, every one of them maintained that essential Jewish idea that you change the world not by the idea of power but by the power of ideas and that 's what Judaism is. we are the people. whose heroes are teachers whose citadels are houses of study and whose passion is learning and the life of the mind and here is the problem. you see this is why every one of you matters because today there are Kanna Har 13 or so million Jews. it's a handful it's not the problem. the problem is that wherever you look around the world between one in two and two in three young Jews is walking to away from Judaism, and that hurts. I'll tell you why it hurts. Jews have been around a long time. We've been around twice as long as Christianity, three times as long as Islam. We have been around longer than almost any other nation. We have been scattered to every country in the world. We have known in those centuries every fate from the height of triumph to the depths of tragedy, and yet never before in Jewish history ever of we had two things that we have simultaneously today. Sovereignty and independence in Medinat Yisrael and freedom and equality in the diaspora. There were times when we had one, but we never had both before. And today, when every single prayer that your Bubba and Zedhi, your grandparents and their grandparents ever prayed back to 100 generations, every one of those prayers has been answered. And what are we doing? We're walking away. That is bad. That hurts. And that is why, when I was a student, I said, I can't be part of this. I'm going to get more Jewish, not less. I had no intention of being a rabbi, the last thing in my mind. But I made a decision. I can't be one of those who walks away. And if you make that same decision. That you're going to be more Jewish, not less. You will together change the course of Jewish history. Now you know and I know that it isn't easy to be Jewish. There are all those laws, all that learning, all those restraints. Everything today is an algorithm. Long ago, in a lonely desert. At the foot of a mountain in Sinai, God entrusted a people, a small, fractious, obstinate people. With nothing particularly to distinguish them, but he gave them an algorithm. It was called Tara. And that algorithm turned them into the most remarkable, tenacious, fate-defying people the world has ever known. How it works, I don't know. But that it works, I do know. And you are about to embark on a future. Every one of you has dreams and plans. And you're about to enter a future in which nothing is predictable. The world is changing faster than ever before, and it gets faster every year, and you will need certain strengths to come through and thrive and succeed. And let me tell you from personal experience, what that algorithm of Torah will do to your life. Number one. It will strengthen all your key relationships. You cannot get through life and find happiness and success on your own. All the studies show that your success and your happiness depend on the strength and quality of those relationships, and that is the first thing Judaism will do for you. Number two: all success depends on habits of discipline and willpower. Halakha, Jewish law, is the world's greatest ongoing seminar in discipline and willpower. Number three, if you want to avoid burnout mid-career, you have to find and keep Shabbat, the world's greatest seminar in work-life balance. That is the power of Shabbat today. In, the, in Moses' day, freedom from the slavery to Pharaoh today, freedom. From tyranny to social media and email. Number four: Ha is a matter of gratitude, with attitude. And when you live as a Jew, what are the first words you say every morning? "Moder Annie." You thank before you even think. You live a life that way, and you will have a lifetime of satisfaction. Number five: Judaism will keep your old mind active for a lifetime, because to be a Jew has to be a moment of life-long learning. I was rushed into hospital 20 years ago with a life-threatening condition. I didn't, you know just rush straight from my doctor almost immediately to hospital, had an operation save my life. I was just coming round from the anesthetic, and there's a knock on my hospital door. It's an 80-year-old Jew with a volume of Gemara under his arm saying, oh, I heard you were here, Rabbi Sachs. I thought we could learn Gemara together. I'm trying to die, and he wants to learn Gemara. I tell you, that will keep you learning and growing through a lifetime. Number six, whatever you do in life, you will need an internal moral code. You need the inner voice that says no. And that is what Judaism teaches you, and number seven: for happiness, for success, for resilience. You need a sense of identity. You need to know who you are. Of what story you are a part. We are not some free-floating atom in space, blown by every wind, to be a Jew is to be part of the greatest story on Earth. These seven things. won't make a small difference to your life. They will make all the difference to your life. They are all part of that remarkable algorithm that turned Jews into the most resilient, creative, transformative people the world has ever known. And yes, we may not be born great. We may not achieve greatness, but if we're Jewish, we have greatness thrust upon us. And yes, it's hard to be a Jew. It needs effort of dedication and will, but it's the hard things that make you strong. It's the hard things that give you pride. It's the hard things that make you feel most vividly alive. I made that decision at your age, and now you must make that decision. Change yourself and you begin to change your world. I promise you, years from now. You will look back and say that was the best decision you ever made. So let us together take this unique moment of independence and sovereignty in Medina d'Israel, of freedom and equality in the diaspora, and let us really live proudly as Jews, true to our faith, a blessing to others, regardless of their faith, and let us go and change the world together. Thank
2: you.
0: אני רוצה להוציא לה תודה רבה, תודה רבה לכולכם, יש לנו הרבה מה לחשוב על <עוד> מה <עוד> ששמענו וראינו <עוד> <עוד> הערב, <עוד> בעזרת השם נעשה ונצליח. חג שמח. שמח. אם זה יוקלט ‫נשמח אם ההרצאה הזאת תהיה מוקלטת. ‫-ההרצאה מוקלטת, והיא מחר ‫גם באתר שלנו, כמו שאמרתי בהתחלה, ‫וגם ביוטיוב וגם בפודקאסט ‫וגם uh, בעוד uh, איזושהי מערכת. ‫אה, כן, גם בפייסבוק. ‫כל הדברים האלה, ‫אנחנו עורכים על זה עריכה. ‫זלמי, האיש הטכני שלנו, עובד על זה. ומכין את זה, ומחר תוכלו לשמוע ולראות את כל <coughs> ההצעה <הסעם> מחדש. <coughs> תודה רבה על ההשתתפות שלכם. תודה רבה. תודה לאבא <תודה>
2: לאבא.
3: <תודה> 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 <תודה>
0: ‫מדהימה, דוקטור סיגלר, ‫אני כבר שמעתי את זה.